0: Deutschlandfunk Interview.
1: Heute ist Internationaler Welternährungstag und zu diesem Anlass habe ich mit Dominik Ziller gesprochen. Er ist Vizepräsident des Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung der Vereinten Nationen und ich habe ihn als erstes gefragt, ob das Ziel der UN, den Hunger bis zum Jahr 2030 zu beenden, unerreichbar geworden ist.
0: Sagen wir mal so, es ist zumindest deutlich schwieriger geworden, das Ziel zu erreichen. Schon vor Covid, eigentlich seit 2015, ist die Zahl der Hungernden leider wieder gestiegen, nachdem sie vorher über Jahre gesunken ist. Und Covid hat das jetzt katalytisch nochmal beschleunigt. Im Moment haben wir etwa 811 Millionen Menschen auf der Erde, die unter Hunger leiden. Und viele andere, die nicht über die finanziellen Mittel verfügen, sich gesund zu ernähren. Also Ernährungssicherung, Hunger, ein großes Problem, ein eher wachsendes Problem. Und wenn wir den Trend wieder umkehren wollen, ist es höchste Zeit zu handeln.
1: Sie haben gesagt, der Hunger oder der zunehmende Hunger, das ging schon vor der Corona-Krise los. Wie kann das sein, wenn gleichzeitig global, abgesehen von Corona, ja die Wirtschaftskraft wächst?
0: Es gibt unterschiedliche Gründe. Ein wichtiger Grund ist der Klimawandel. Dass Böden austrocknen, dass Saatgut nicht mehr die Erträge bringt, die es früher gebracht hat dass durch Trockenheit, durch Extremwetterereignisse Ernten in Mitleidenschaft gezogen werden. Ein anderer wichtiger Grund ist, dass wir auch eine zunehmende Zahl von Staaten haben mit fragiler Staatlichkeit, mit schwacher Regierungsführung, mit Konflikten, bewaffneten Auseinandersetzungen. Und in solchen instabilen Verhältnissen ist es natürlich deutlich schwieriger zu investieren, deutlich schwieriger auch für Regierungen ländliche Entwicklung voranzutreiben, schwieriger für Kleinbauern, die Märkte zu erreichen, Produkte an den Mann zu bringen. Und dementsprechend sind gerade das Rahmenbedingungen, unter denen wir äh, stark steigende Zahlen von Hungernden auch beobachten müssen.
1: Der Noch-Entwicklungsminister Gerd Müller hat gesagt, Hunger ist Mord. Wer sind denn da die Mörder?
0: Es ist ein sehr plakativer Satz, den er ja seit einigen Jahren ähm, immer wieder verwendet. Er hat bisher die Täter noch nicht hinreichend benannt, aber ich glaube, was er versucht zum Ausdruck zu bringen, ist, dass es eigentlich ein großer Skandal ist in einer Welt, wo wir über Anbauflächen verfügen, die ohne weiteres die gesamte Weltbevölkerung mit gesunden Nahrungsmitteln versorgen könnten, wenn dort durch Verlust von Nahrungsmitteln, Verschwendung von Nahrungsmitteln, Ungleichheit, Armut schlechte Regierungsführung, immer noch eine Situation besteht, wo etwa ein Zehntel der Weltbevölkerung an Hunger leidet.
1: Sie sagen, es ist ein Skandal. Ist es auch ein Skandal der internationalen Staatengemeinschaft? Also fehlt da der politische Wille, wirklich etwas gegen Hunger zu tun?
0: Es ist ein Skandal auf allen Ebenen. Es fängt auf der lokalen Ebene an. Zum Teil haben sie kulturelle Verhältnisse in einigen afrikanischen Staaten, zum Beispiel Community-Based uh, Land, in anderen Worten, es gibt keinen Individuallandtitel. Sie haben keine Parzelle, die Ihnen gehört. Sie können keine Hypothek aufnehmen und Sie kommen schwer an Investivkapital. Das ist eine kulturelle Geschichte auf der lokalen Ebene. Auf der nationalen Ebene haben Sie Staaten, die sich zum Teil relativ gemütlich in der Ecke eingerichtet haben. Wir exportieren Rohstoffe, Öl, Gas, seltene Erden. Und finanzieren die Ernährung unserer Bevölkerung Nahrungsmittelimporte aus den entsprechenden Erträgen. Was heute schlechter und schlechter funktioniert, weil die Preise für diese Güter immer volatiler werden. Und auf der globalen Ebene muss man natürlich sagen, die Weltgemeinschaft, alle miteinander, Entwicklungsländer, Industriestaaten, Schwellenländer haben sich verpflichtet, bis 2030 werden wir den Hunger in der Welt beseitigen. Dazu gehört, dass alle rational handeln, dass alle Geld in die Hand nehmen, dass alle demonstrieren, dass sie es ernst meinen. Und da fehlt es im Moment äh, noch ein wenig wirklich am überzeugenden Handeln.
1: Wenn wir auf die internationale Gemeinschaft schauen, im September, da fand ein großer Ernährungsgipfel der Vereinten Nationen statt, wo ganz verschiedene Akteure zusammengekommen sind. Dieser Gipfel wurde auch massiv kritisiert als zu sehr auf die Privatwirtschaft und die Interessen der Privatwirtschaft ausgerechnet. Ist diese Kritik berechtigt? Also setzen die Vereinten Nationen im Kampf gegen Hunger zu sehr auf Agrarkonzerne?
0: Nein, absolut nicht. Und äh, im Vorlauf dieses Gipfels haben in äh, etwa 150 Ländern nationale Dialoge stattgefunden, wo indigenen, äh, Vertreter, Kleinbauernvertreter, Vertreter der Zivilgesellschaft, Vertreter der Privatwirtschaft, Regierungsvertreter alle miteinander diskutiert haben, Land für Land, was ist denn unser nationaler Pfad, den Hunger zu überwinden? Das war ein sehr partizipativer Prozess, der nun wirklich in keinster Weise von, von globalen Agrarkonzernen dominiert war. Wir seitens IFAD, des Internationalen Fonds für Landwirtschaftliche Entwicklung, haben einen Teil dieser Dialoge begleitet, unterstützt, gefördert, finanziert. Wir waren da selber mit dabei, deswegen kann ich aus erster Hand sagen, dies war ein sehr partizipativer Prozess wo alle Interessenträger zu Wort gekommen sind und alle Interessenträger auch mhm. ähm, maßgeblichen Einfluss darauf hatten, wie diese nationalen Pfade sich jetzt gestalten.
1: Okay, aber die Privatwirtschaft ist ja auch einer dieser Akteure. Können Agrarkonzerne wie Bayer, Monsanto, Nestle tatsächlich Partner bei der Überwindung des Hungers sein?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich denke, wir müssen vermeiden, dass die Fehler, die wir mit der Industrialisierung der Landwirtschaft in Europa gemacht haben, jetzt in anderen Teilen der Welt auch gemacht werden. Wir brauchen in der Landwirtschaft in Afrika nicht unbedingt Hormone. Wir brauchen nicht unbedingt Antibiotika. Wir brauchen nicht unbedingt einen Overkill an Pestiziden. Was wir brauchen ist, dass das Know-how der Kleinbauern, die auf 11 Prozent der Anbaufläche in der Welt ein Drittel der Nahrungsmittel weltweit herstellen, die besonders produktiv sind, die besonders nachhaltig wirtschaften, dass diese Anbaumethoden gefördert werden. Also gerade nicht die Industrialisierung, sondern die Diversifizierung, die Ertragssteigerung auch durch wechselnde Saaten, dadurch, dass zum Beispiel Obstbäume, Kaffee, Kakao auf einer Fläche angebaut werden. Das können sie industriell gar nicht machen. Ein Kleinbauer kann das machen. Und da haben wir, glaube ich, viel von den Kleinbauern zu lernen und etwas weniger von den großen Agrarkonzernen zu lernen.
1: Mhm. Also wenn Sie jetzt die Kleinbauern ansprechen, große Konzerne, über die wir jetzt auch gesprochen haben, die haben natürlich in erster Linie ein Gewinninteresse. Sie wollen Absatzmärkte für ihre Produkte, für ihr Saatgut. Ist das mit kleinbäuerlicher Landwirtschaft überhaupt vereinbar?
0: Es ist jedenfalls dort schwierig. Ich habe ja gesprochen über die sich verändernden Klimarahmenbedingungen. Das führt dazu, dass sie zum Teil neues Saatgut brauchen. Und manchmal ist dieses Saatgut so angelegt, dass es nur eine Ernte bringt. Das heißt, dass der Bauer jedes Jahr neues Saatgut kaufen muss und nicht aus seiner eigenen Ernte wieder neu aussäen kann. Das halte ich für ziemlich skandalös, weil da natürlich Abhängigkeiten entstehen. Und das ist eine Form der Zusammenarbeit, die auch auf die Dauer nicht zielführend ist. Was man auf der anderen Seite sagen muss, vielfach sind die kleineren Bauern in Abhängigkeiten und bekommen nicht die fairen, Preise, die sie für ihre Produkte eigentlich erzielen müssten, weil es nur einen Abnehmer gibt oder einen Abnehmer-Oligopol, einige wenige Abnehmer. Was wir ganz gezielt versuchen mit IFATS-Projekten, ist auch die Nachfrageseite zu diversifizieren. Das heißt, die Nachfrage äh, zu stärken, damit die kleineren Bauern auch vernünftige, faire Erträge für was, das bekommen, was sie produzieren.
1: Was heißt das konkret in der Praxis? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Sie können in der Praxis zum Beispiel, das machen wir gerade in Nigeria mit großen anderen Akteuren wie der Afrikanischen Bank, der Islamischen Entwicklungsbank zusammen, Agrar-Process-Centers äh, aufbauen. Das heißt Zentren, dezentral über das Land verteilt, die die landwirtschaftlichen Rohprodukte verarbeiten. Wenn Sie äh, sowas aufbauen, haben sie zum einen eine Wertschöpfungskette vor Ort geschaffen, zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und zum anderen wird natürlich diese Region für größere Abnehmer, größere Nachfrager sofort deutlich interessanter. Das heißt, sie haben mehr Nachfrager, das heißt, die Preise entsprechen äh, deutlich stärker dem, was der Weltmarkt zum Beispiel hergibt und äh, sie haben nicht mehr diese Ausbeutungssituationen, mhm. die aus Nachfrage-Monopolen oder Oligopolen entstehen.
1: IFAD ist ja eine Art Entwicklungsbank, also sie verteilen Gelder, geben Kredite. Lässt sich das Problem Hunger mit Geld lösen, also braucht es einfach mehr Entwicklungsgelder?
0: Es lässt sich nicht mit Geld alleine lösen, aber es lässt sich ohne Geld sicherlich nicht lösen. Und ähm, wenn Sie also allein schauen, was die Anpassung an den Klimawandel äh, in den Entwicklungsländern, an Finanzbedarfen generiert, allein im Bereich der Landwirtschaft, da reden wir über etwa im Schnitt 200 Milliarden pro Jahr, die bis 2030 gebraucht werden, im Moment stehen etwa 17 Milliarden zur Verfügung, das heißt nicht mal ein Zehntel dessen, was gebraucht wird. Daran können Sie sehen, dass die internationale Gemeinschaft, wenn sie das ernst meint, das Weltentwicklungsziel Nummer zwei, Beseitigung des Hungers bis 2030 zu erreichen, deutlich mehr Geld zur Verfügung stellen muss. Mhm. Allen voran natürlich die reichen Länder, die OECD-Staaten, aber auch die ärmeren Länder könnten einen stärkeren Akzent im Bereich der ländlichen Entwicklung und der Landwirtschaft setzen und gerade auch diese Anpassung an den Klimawandel stärker in den Blick nehmen.
1: Ja. Sie bekommen ja auch Geld aus Deutschland vom BMZ. Gleichzeitig steht die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auch häufig in der Kritik. Es heißt, die meisten Gelder gehen nicht in die ärmsten Staaten, wo wirklich Hunger herrscht, sondern in Staaten, ja, wo man im Grunde vor allem Flüchtlinge abhalten will. Ist da was dran? Setzt Deutschland die falschen Prioritäten in der Entwicklungszusammenarbeit?
0: Da packen Sie mich fast an der Ehre, weil ich ja bis vor etwas mehr als einem Jahr selber im Deutschen Entwicklungsministerium gearbeitet habe und natürlich auch den Drang verspüre, meinen alten Arbeitgeber zu verteidigen. Und ganz ehrlich, diese Statistiken, die dann sagen, es geht so viel Geld in dieses Land oder in jenes Land, die betrachten häufig nur die reinen Kapitalflüsse. Da wird nicht unterschieden, was ist Zuschuss, was ist Kredit, was ist Niedrigkonzessionärer Kredit, was ist Hochkonzessionärer Kredit. Und die meisten Zuschüsse, die das äh, deutsche Entwicklungsministerium vergibt, die gehen in die ärmsten Länder der Welt. Und äh, nicht um Flüchtlinge abzuhalten, sondern um diejenigen zu unterstützen, die es wirklich am dringendsten nötig haben. Deswegen ist Deutschland auch bei uns, bei IFAD, der größte Geber, weil wir die Organisation sind, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, gerade diese Ärmsten besonders zu unterstützen. Und zwar weltweit und nicht nur in Ländern, äh, aus denen potenziell viele Flüchtlinge kommen. Im Übrigen werden Sie sehen, wenn Menschen hungern, dann werden sie fliehen, egal wo sie sind. Also die Bekämpfung des Hungers weltweit, wo sie misslingt, wird sie zu Migrationsströmen führen.
1: Wenn wir nochmal auf die reicheren Länder gucken, muss der Kampf gegen den Hunger dann auch bedeuten, dass die Menschen in den reicheren Ländern verzichten, also zum Beispiel auf Fleischkonsum, weil wir wissen, dass Anbauflächen für Futtermittel weltweit sozusagen andere Agrarflächen verdrängen.
0: Das gilt ja nicht nur für Futtermittel, das gilt natürlich auch für das wunderbare Palmöl und andere Produkte, die eher dann der Mobilität der Menschen in den reicheren Ländern dienen als der Ernährung der Menschen in den armen Ländern. Da ist eine Flächenkonkurrenz da, völlig klar. Und natürlich gibt es verschiedene Gründe, aus denen man wahrscheinlich mittelfristig den Fleischkonsum in den reicheren Ländern etwas reduzieren muss. Das ist nicht nur die Flächenkonkurrenz, sondern es ist ja auch der Umstand, dass die Fleischproduktion tendenziell, das Weltklima deutlich stärker belastet als die Produktion von Getreide, Obst, Gemüse und, und anderen Nahrungsmitteln. Das heißt, es gibt zum einen die Verantwortung, die Flächen so zu nutzen, dass alle Menschen satt werden können und zum anderen die Verantwortung, die Flächen auch so zu nutzen, dass wir das Weltklima nicht zu sehr in Mitleidenschaft ziehen und dieses 1,5-Grad-Ziel, was wir uns ja gesetzt haben als Weltgemeinschaft, auch einhalten.
1: Das sagt Dominik Ziller. Er ist Vizepräsident des Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Besten Dank, Herr Ziller, für das Interview.
0: Sehr gerne.